0: Przed mikrofonem Dariusz Wyczorkowski. Dzień dobry, a w studiu Radia Wrocław poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Wrocław, dzień dobry Dolny Śląsk. Wpis na Twitterze Romana Giertycha na temat Roberta Biedronia i pana wywołał burzę w ostatnich dniach i godzinach. Co by pan odpowiedział Romanowi Giertychowi?
1: No cóż, Roman Giertych chyba już przegapił pewien ważny moment w historii Polski i w rozwoju polskiego społeczeństwa. Jesteśmy bardziej tolerancyjni i otwarci, a Roman Giertych ciągle tkwi w okowach myślenia młodzieży wszechpolskiej, którą przecież wprowadzał do Sejmu. No i, i chyba z tych okowów nie może się wyrywać, czyli możesz wyjść z młodzieży wszechpolskiej, ale młodzież wszechpolska nie wyjdzie z ciebie. Tyle mam do powiedzenia. Spuśćmy zasłonę milczenia. Roman Giertych to pieśń. Przeszłości polskiej polityki i niech tak zostanie.
0: To porozmawiajmy w takim razie o przyszłości. Czy pan Robert Biedroń zostanie prezydentem Polski? Jeśli oczywiście, zostanie oficjalnym kandydatem lewicy.
1: No to oczywiście o tym oczywiście zdecydują wyborcy i wyborczynie. Natomiast dzisiaj jest no niezwykle wielka szansa na to, że Robert Biedroń będzie kandydatem. Wczoraj partia razem udzieliła mu oficjalnego poparcia, dzisiaj zarząd Sojuszu Lewicy Demokratycznej będzie o tym dyskutował, a 11 stycznia zarząd Wiosny i Rada Krajowa Wiosny podejmie taką decyzję. Jestem przekonany, że Polska potrzebuje postępowego europejskiego i takiego energicznego prezydenta, który będzie różnił się od prezydenta, którego mamy, mamy dzisiaj. I Robert Biedroń ze swoim dorobkiem był świetnym posłem, doskonałym prezydentem miasta Słupska. Jest teraz niezwykle aktywnym europosłem. Ma wszelkie kwalifikacje do tego, żeby móc walczyć o bardzo dobry wynik, a także o najwyższą stawkę, jakim, jaką jest mandat prezydencki. Lewica wystawi swojego kandydata, Lewica, która wróciła tak z przytupem do polskiego parlamentu, wystawi swojego kandydata i ten kandydat ma szanse, równe szanse z innymi, a nawet większe w porównaniu z niektórymi do, do bicia się o, o, o pierwszą turę i o drugą turę wyborów prezydenckich.
0: A czy Robert Biedroń zrezygnuje z europosłowania, czy pogodzi obowiązki z kampanią?
1: Nie ma potrzeby rezygnacji z europosłowania. To pokazał prezydent Duda pięć lat temu, będąc europosłem. Udało mu się to połączyć. Tak jak pewnie pani wicemarszałek Kidawa-Błońska, czy pan Kosiniak-Kamysz, albo pan Krzysztof Bosa, który prawdopodobnie będzie kandydatem Konfederacji, nie zrezygnują z mandatów poselskich, mandatów posłów. Nie było takiej praktyki i nie widzę potrzeby. Można to połączyć. Robert Biedroń ma energię, ma Widać, że jest zaangażowany. Zresztą to pokazał już w ostatnich latach i ta kampania będzie naprawdę dobra.
0: Dlaczego Lewica właściwie zwleka z ogłoszeniem nazwiska kandydatki lub kandydata na prezydenta? Dlaczego musimy czekać tak długo?
1: Panie redaktorze, Lewica ma plan i Lewica nie bierze i nie brała nigdy udziału w żadnym wyścigu. To, że niektórzy wystawili swoich kandydatów już w październiku, czy listopadzie, nie oznacza, że Lewica musi tańczyć tak, jak inni grają. My, panie redaktorze, mamy precyzyjny plan i proszę spojrzeć, że ten plan przynosi konkretne efekty. Stworzyliśmy wspólną koalicję w wyborach do Parlamentu Krajowego, weszliśmy do tego Parlamentu Potem kolejnym planem, kolejnym krokiem w tym planie było stworzenie wspólnego klubu parlamentarnego. Wiele było głosów, nie uda się pokłócą. Minęło kilka tygodni, a właściwie dni klub Lewicy składający się z trzech partii powstał. I teraz po kolei realizujemy swój plan, wystawiamy swojego kandydata na prezydenta. Jest pięć miesięcy do wyborów. To jest dobry moment, żeby na pięć miesięcy przed wyborami pokazać swojego kandydata. Nie bierzemy udziału w wyścigu, dlatego że solidnie przygotowujemy się do, do tych wyborów, w które, które jestem o tym przekonany i tak jak nasi wyborcy i wyborczynie w nas wierzą, Wierzę, że to będzie świetny wynik.
0: A proszę mu powiedzieć, czy ktoś oprócz pana Roberta Biedronie jest brany pod uwagę? Ktoś jeszcze jest w grze na lewicy?
1: No. Myślę, że tutaj jakby nie, ma co, nie ma co czarować. Robert Biedron jest najpoważniejszym kandydatem. Jest jednym z najbardziej popularnych polityków po tej postępowej europejskiej, socjaldemokratycznej stronie. Od lat wykazuje, pokazuje Polsce, że może skutecznie zawalczyć nie tylko o tych lewicowych czy centrolewicowych wyborców, ale także wejść na teren centrum, czyli ci wszyscy, którzy myślą, że kandydat lewicy na przykład Robert Biedroń będzie zajmował się tylko wyborcami lewicy i dla nich tylko liczył, to się przeliczą. Dlatego, że historia pokazuje, że na przykład wybierając go na prezydenta Słupska 30% jego wyborców to byli wyborcy PiS-u, To może zaskakiwać, ale taka była, taka była rzeczywistość. Więc Robert Biedroń jest osobą powszechnie lubianą, znaną, mającą wysokie poparcie w w rankingach popularności polskich polityków. I to będzie dobry kandydat do walki o ten najwyższy urząd w państwie.
0: A Robert Biedron jest wiarygodny, pomimo tego, że nie zrezygnował z brukselskiego mandatu, choć to obiecywał?
1: Panie redaktorze, to jest tak, że historia czasami stawia nas przed pewnymi ważnymi wyborami. I trzeba podejmować w polityce, ja już to wiem, chociaż jestem w niej dopiero od kilku miesięcy, ważne, ważne czasami trudne Decyzje. Plan Lewicy był taki, że Robert Biedroń nie startuje w wyborach do, do Sejmu, dlatego, że zaoszczędzaliśmy go na, po to, żeby wystartował w wyborach do Sejmu i panie redaktorze, polityka nie jest czarno-biała i z... Myślę, że jeśli tym jedynym zarzutem pod adresem Roberta Biedronia jest to, że jest europosłem, to ja się cieszę, że to są tylko takie zarzuty w tej kampanii, bo to oznacza, że innych zarzutów nie ma, a Robert Biedroń będzie dobrym kandydatem i będzie walczył o świetny wynik w wyborach prezydenckich. To ja inaczej zapytam, kończąc
0: ten wątek. Czy pan Robert Biedroń w takim razie nie mógłby oficjalnie przyznać, że faktycznie ta wypowiedź była niefortunna albo, że zmienił zdanie i tym samym zamknąłby ten wątek.
1: Panie redaktorze, to jest... Ile, ile osób tyle wersji? Robert Biedroń zawsze mówił, że z, odda mandat wtedy, kiedy wybior, zostanie wybrany, jeśli zostanie wybrany do polskiego Sejmu. Nie wystartował w wyborach do polskiego Sejmu, bo Lewica ma inny na niego plan i myślę, że na tym można zakończyć ten temat.
0: Dobrze. Jakim prezydentem byłby prezydent Lewicy, gdyby miał pan wymienić najważniejsze kierunki tej prezydentury?
1: No, na pewno byłby bardziej aktywnym prezydentem, który nie jeździłby tylko na nartach, który nie tylko jeździłby po Polsce na, i spotykał się wśród swoich zwolenników wykrzykując różne niepotrzebne rzeczy. To by, byłby prezydent, którego Polska by się nie powstydziła. To byłby prezydent o takim sznycie europejskim. To byłby prezydent niezwykle aktywny legislacyjnie. Bo tutaj też trzeba pamiętać, że przecież prezydent może inicjować tego typu dyskusje legislacyjne, a to byłby także prezydent, który walczyłby o te podstawowe sprawy ważne dla Polaków. Wykluczenie komunikacyjne, wykluczenie transportowe, ochrona zdrowia. To byłby prezydent, którego, który jadąc na europejskie czy światowe salony wiedziałby, jak się zachować i wiedziałby, jak prowadzić mądrą politykę zagraniczną, która przecież też leży w kompetencjach prezydenta. Tego dzisiaj niestety nie ma. Coraz częściej musimy się chyba Trzeba wstydzić za to, za, za to, jakim prezydentem jest Andrzej Duda.
0: Spodziewa się pan przetasowań na scenie politycznej po wyborach prezydenckich. To są wybory o wszystko.
1: To są niezwykle istotne wybory. Nie wiem, czy o wszystko, ale to są niezwykle istotne wybory. Wybieramy najważniejszą osobę w państwie i to na pewno będzie rzutowało na rozwój sytuacji politycznej, czy to w poszczególnych partiach, czy w ogóle w postrzeganiu Polaków, przez Polaków konkretnych frakcji, czy konkretnych polityków. Nie wiem, czy to będą dramatyczne przetasowania polityczne, ale na pewno będą rzutowały na to, jak przez najbliższe, czy późniejsze trzy lata do kolejnych wyborów sejmowych polska polityka będzie funkcjonowała. Też musimy pamiętać o tym, że nie jest zdrową sytuacja, kiedy wszystkie, wszystkie bezpieczniki demokracji są w rękach jednej partii. Dziś mamy Senat w rękach, w rękach opozycji, ale to nie jest zdrowe dla polskiej demokracji dla polskiego parlamentaryzmu, czy w ogóle kultury demokratycznej, żeby wszystkie te bezpieczniki typu prezydent, Sejm, Senat były w jednym, w jednym ręku. Dlatego tak ważne jest, żeby prezydent pochodził z innego obozu politycznego, żeby równoważyć te zapędy autokratyczne, które Prawo i Sprawiedliwość w, ostatnio przejawia.
0: Czy to, że partia razem nie zdecydowała się do współtworzenia nowej lewicy jest dla was problemem lub może być problemem niebawem?
1: Nie, nie będzie problemem, nie jest problemem. Szanujemy niezwykle decyzję partii razem do tego, aby odnośnie tego, aby funkcjonowała powiedzmy, osobno, czy indywidualnie na scenie politycznej. Ale panie redaktorze, my się bardzo na lewicy lubimy. I to, że wiosna postanowiła połączyć siły z, z SLD i stworzymy nową partię już niebawem pod nazwą Nowa Lewica, to nie oznacza, że, że my mamy jakieś niesnaski w, w obozie centrolewicowym. Nie. Jesteśmy w jednym klubie, świetnie nam się współpracuje i ci wszyscy, którzy wieszczyli, że się pokłócimy, że będziemy osobno, że się to wszystko rozleci. No cóż, historia pokazuje ostatnich tygodni i miesięcy, że Lewica w parlamencie ma dobry głos, silny głos, merytoryczny przede wszystkim. Nie jesteśmy totalną opozycją, która tak, zawsze jakby pies Pawłowa musi mieć taki odrów, jeśli rząd mówi tak, to my mówimy nie. My mówimy tak, ale pod naszymi warunkami. Już kilka kilka takich bitew wygraliśmy na projekty legislacyjne. A kto panie
0: pośle powinien zostać szefem Platformy Obywatelskiej, pana zdaniem? Z kim panu by się dobrze tutaj współpracowało?
1: Panie redaktorze, trudno mi się wypowiadać na temat wewnętrznych problemów, czy spraw Platformy Obywatelskiej. Ja widzę, że ta formacja, duża formacja, choć ostatnio mocno, mocno naruszona z zębem czasu i, i pewnymi nieudolnymi decyzjami politycznymi, ma jakieś wewnętrzne problemy, jakieś wewnętrzne tarcia. Trzymam kciuki za, za ogarnięcie się i otrzepanie z tych, z tych problemów. To nie jest mój problem, ale widać, że, że ta formacja przechodzi jakiś kryzys, bo w momentach kryzysu tylko zmienia się przywódców. Ci przywódcy rezygnują wtedy, kiedy nie dzieje, nie dzieje się dobrze. Jak się dzieje dobrze, to się nie zmienia konia w czasie, w czasie przeprawy prawda, czy wyścigu. Więc to jest decyzja Platformy Obywatelskiej. Wierzę, że wybiorą tak, jak będą chcieli i wybiorą najlepiej.
0: Powiedział poseł lewicy Krzysztof Śmiszek, który był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
0: Pytał Dariusz Wieczórkowski. Dobrego dnia.